0: Good day everybody, everybody have a good day everybody. Herzlich willkommen zu Alama Pyjama, eine neue Folge des Alama Pyjama Podcast. Good day everybody, everybody have a good day. Es freut mich euch zu hören, euch zu spüren. <lacht> es freut mich euch zu spüren, Ayu. weil das ist direkt, wenn Leute sagen, wenn man so die Energie spürt, das ist eigentlich schon übergriffig. Also ich möchte, eigentlich möchte ich erstmal, grundsätzlich möchte ich erstmal nicht gespürt werden, aber nee, heute sind wir halt, sind wir halt heute, sind wir halt so ein Podcast heute, wo man sich direkt spürt und ich spüre euch, ich spüre euch, nehmen wir uns heute mal, nehmen wir uns heute auch mal auf der Metaebene wahr, vielleicht, dass wir heute uns auch mal ein bisschen gleiten lassen, dass man nicht nur sagen, man hört sich, so, sondern heute spüren wir uns. Das ist doch eigentlich ganz cool, weil, wie gesagt, heute habe ich wieder, es wird wieder nicht mitgefilmt. Ich sitze bei mir zu Hause im Kämmerchen und da haben wir gar kein Videomaterial. Das ist dann wieder, ich sitze wirklich im Dunkeln im Kämmerchen. Ich war gerade in einem Sportkurs, äh, habe hab mich wieder ausgepowert, hart zu trainieren. Ähm, und jetzt sitze ich wirklich in einem stockdunklen Zimmer. Es ist nur ich, das Mikrofon und natürlich euch, die ich spüre. Wie wir ja äh, relativ früh im Podcast etabliert haben, haben wir ja festgestellt, dass wir uns spüren. Ihr spürt mich, ich spüre euch. Und auch untereinander, alle Pyjamis, die zuhören, spüren sich untereinander auch. Das ist natürlich wahnsinnig unangenehm, weil man sich ja, das sind natürlich jetzt viele Spürereien, die da jetzt auf uns treffen, aber das ist gut. Also hier die eine Pyjami, wir... Bei dir spüre ich jetzt zum Beispiel ganz klar, dass du eine scharfe Pfeffersalami gegessen hast. Ein, das spürt man. Da, <lacht> da kommt man nicht drauf rum, dass man da die scharfe Pfeffersalami spürt, die du gegessen hast. Also, da kann ich euch mal eine Anekdote erzählen. Ey, ich bin mal in meinem Leben, ähm, bin ich nach, wie so, weißt du, in so einer. In so einer Verzweiflung bin ich nach Urgada geflogen, weil ne? wenn man so, weißt du, äh, gerade, ich sag mal, sag mal, frisch eine Frau kennengelernt damals, nicht wahr? <lacht> Wie der Opa, der vom Krieg erzählt. Und da habe ich eine Frau kennengelernt und da haben wir uns dann nach kürzes, kürzerem, kürzerer Zeit haben wir uns entschieden, ach, man fliegt in den Urlaub. Und was ist natürlich günstig, ist natürlich so All-Inclusive-Urgada. Das ist schon viele, viele Jahre her. Und dann haben wir gesagt, ja, Mann, und als, so, ne, als jung, jung <lacht> ich konnte jetzt irgendwie ja. egal, so verliebt, da denkt man sich doch, ach, All-Inclusive, man braucht ja eh nur sich. Und dann sind wir da irgendwie nach Urgada geflogen. Und eigentlich gute Entscheidung, muss ich sagen, weil es waren sieben entspannte Tage, ist natürlich, na klar, so also all inclusive Urlaub das machen wir uns nichts vor, machen wir uns nichts vor, wir wissen alle, was das, man, ich habe es gemacht, okay, ich habe es hier gestanden, aber dann sind wir da auf jeden Fall, sind wir nach Burgada, Alter, wirklich wie ein, wie, na ja, egal, sind wir da hingeflogen. Und, ähm, als wir dann, also zum Flugzeug, das Krasse bei diesen schlimmen Flug-, also All-Inclusive-Sachen ist ja die Flugzeuge gehören ja schon zum Veranstalter. Also es ist ja alles, alle Leute, die dann da im Flugzeug sitzen, fliegen ja nach Orgada auf einen All-Inclusive-Urlaub. Ich glaube, viele von uns haben diesen, die's schon gemacht, das ist so billig damals gewesen, ne. Aber heute weiß man ja auch, warum es so billig ist, weil, ähm... Naja, weil damit der Planet zerstört wird, aber egal, das interessiert uns hier heute nicht, wir sind heute doch kein Vogue-Cast, wir sind Pyjamas, Pyjamis, fuck it. Auf jeden Fall, ähm, all die Leute, die mit im Flieger hier sitzen, die haben sich ja auch für diese Reise nach Orgada entschieden, All-Inclusive, all inclusive Urlaub ist ja grundsätzlich so eine Sache für Leute, die auch nicht denken wollen. Ja, man fliegt da ja hin, weil man sich keine Gedanken machen, entweder weil man sowieso viel zu viel zu tun hat und sich im Leben zu viele Gedanken machen muss oder weil man auch eine Person ist, die auch gar nicht mal so gerne denkt. Also man möchte jetzt ich kann, man kann das auch vollkommen nachvollziehen, man möchte sich jetzt nicht, man möchte nicht organisieren, man möchte, dass es, es gibt essen morgens, abends, mittags und nachts und man will nicht entdecken, man will nicht erkunden, man will einfach nur seine Wampe in die Sonne halten. Und dann ist mir klar geworden, das zieht Entweder zieht es so frisch verknallte Pärchen an, die da nur hinwollen, einfach ein bisschen trinken, chillen und sagen wir mal, Zeit mit sich zu verbringen, ähm, um jetzt nicht Sex zu sagen. Also bin ich da hingegangen und dann ähm, im Flugzeug, als wir, als wir dieses Flugzeug wir betreten haben, da gab es dann ein Pärchen, die haben quasi, da habe ich gleich gesehen, die sind auch, die fliegen auch hin, weil sie einfach ein bisschen fummeln, also weil die auch einfach Zeit mit sich verbringen wollten. Ähm, gleiches Alter, da war sie Mixed Race, und er weiß, und bei uns war genau andersrum damals. Und ähm, da habe ich schon gesehen, ah ja, die, das sind, und das, mit denen connecte ich hier. Also, das sind nicht, dass ich wirklich mit denen rede, aber das waren so die Leute, wo ich mich gespiegelt drin gesehen habe. Hat mir gut gefallen. Und der Rest des Flugzeugs. Und da sind wir dann wieder bei der Pfeffersalami, die ich jetzt spüre, dass ein Pyjama die gegessen hat. Ähm, der Rest des Flugzeugs hat dann doch, da möchte ich, da hat es, das Flugzeug hat nach Salami gerochen. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, aber es hat, jeder, es hat gerochen, als da wurde so viel Salami wegrasiert am Morgen, weil Salami ist für mich absurd, also ich esse ja kein Fleisch, habe nie Fleisch gegessen und ich bin sogar, ihr wisst alle, ich mir mittlerweile, macht jeder wie er will, ich habe Wünsche, muss nicht jeder annehmen, Aber ist mir eigentlich egal, ich kann nichts machen, ich sag nur, was ich mache, ich esse ja kein Fleisch und ich hatte das Gefühl, da wurde am Morgen so viel Salami wegrasiert, Pfeffersalami. Da hat es nach Salami gerochen. Das aus den Leuten, ohne auch da jetzt irgendwie über die urteilen zu wollen, der, denen hat man eben diesen Heavy-Salami-Konsum angesehen. Und das ist auch kein, ich verurteile wie gesagt nicht, wenn jemand Salami isst. Ich sag nur, wenn jemand jetzt ausschließlich Salami isst, dann riecht man eben schon nach einer starken Pfeffersalami. Und und, und da muss man auch, das ist auch gar kein Problem, es ist auch scheißegal, wie man aussieht, alles, alles ist wirklich, nochmal, alles ist scheißegal. Ich sage eben nur, dass das Hautbild der Leute dann eben auch Salami gesprochen hat. Das ist auch nicht schlimm, ich verurteile das nicht. Salami-Menschen sind tolle Menschen vielleicht, ne? Die haben bestimmt auch tolle Hobbys. Ich habe kein Problem mit Salami-Leuten. Ich will nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, als wäre ich anstatt in eine Boeing 747 oder was auch immer, das ist das einzige Flugzeug, das ich kenne, als wäre ich direkt. In eine Salami gestiegen. So weißt du so, als hätte, jemand, als hätte jemand wirklich eine 40, 50, 60 Meter lange Salami ausgehöhlt, deren aus dem Ausgehöhlten die Flügel geformt. Und dann bin ich mit diesem Flugzeug, mit, dieser, mit diesen Salami Airlines, ja, bin ich dann quasi nach Urgada geflogen. Da, da glaubt ihr was, wie die Sexu die Stimmung, ne, diese die, die sexuelle Energie, die ich noch hatte, dass jemand da dachte, man verbringt da eine romantische Zeit in Urgada. Du, wenn du dann erstmal vier Stunden in einer Salami gehockt hast, da brauchst du, hast ja sieben Tage gebucht, glaubst du, das geht dann noch. Da war ich abgeturnt für, da ging, da ging gar nichts mehr. ja, also, da ich sag mal, ich sag's mal so, die Salami, die nach Urgada geflogen ist, ist aber die einzige Salami, die in den sieben Tagen abgehoben ist, ja? Glaubst du, da, glaubst du, da fliegt die kleine Küchensalami, da fliegt meine kleine meine kleine Mini-Salami, meine vegane Mini-Salami? Glaub, glaubt ihr, die fliegt dann noch? Die fliegt dann nämlich nicht mehr. Die fliegt natürlich nicht mehr, wenn sie so lange in einer Riesensalami saß, weil sie eingeschüchtert ist von der Pfeffersalami. Worauf ich eigentlich raus wollte, spüren. Das ist ja so ein Ding, das Tolle am Spüren, das ist ja quasi ähm, dieses, dieses Live, wo ich jetzt ja unterwegs war. Ich war jetzt ja nochmal live, ich hatte den letzten Tourstopp in Hannover und deshalb jetzt auch nochmal abschließend vielen, vielen Dank an alle Pyjamis, die gekommen sind ähm, und äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Hannover war eine komische Show für mich, die, dieser Saal. Ich meine, es waren irgendwie zwar relativ viele Leute da, aber irgendwie war auch noch Platz in diesem Saal in Hannover und das hat sich für mich, ich hab die Leute, das ist akustisch nicht die beste Halle gewesen, muss ich sagen, weil ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, ob das jetzt ankommt, das Programm, oder nicht. Ich habe dann wahnsinnig viele Nachrichten ähm, von Menschen aus Hannover bekommen, die es dann doch gefeiert haben. Das hat mich erleichtert. Aber es ist akustisch für mich nicht der beste Raum gewesen. Viele Leute saßen auch extrem weit weg von mir, weil das so lang, lang ging und dann auf so eine Tribüne hochging. War ein komisches Spielgefühl. Ich hatte das schon gehört als Ivan, also mein toller Opener Ivan-Thieme, Shoutout Ivan-Thieme, Geht auch irgendwie weiterhin auf Tour. Ähm, als der gespielt hat, habe ich schon gemerkt, dass sein Timing off ist. Und dann kann man immer schon gleich erkennen, ah, hier stimmt was nicht. Hier ist man nicht in dem perfekten Stand-up Saal. Ähm, und deshalb war das eigentlich für mich eine ziemliche Arbeitsshow. Also war jetzt gar nicht mal so Hack-Mack, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es hat dann, am Ende hatten wir glaube ich doch, also wir hatten glaube ich alle Spaß, hatte ich jetzt das Gefühl, das war auch das, was mir weitergehen wurde und ich hoffe das und ähm, dann nochmal dann, was ich immer toll finde, wie gesagt, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich bin ein Pyjami, das freut mich immer so wahnsinnig sehr und da auch nochmal Shoutout, und da war ein ganz nettes Pyjami Pärchen, die haben wir dann auch noch am Bahnhof getroffen, Shoutout an euch beide, ich hoffe, ihr seid nämlich gut nach Hause gekommen, weil, ähm, wir Leute, die ja dann äh, danach nach Hause mussten. Ähm also ich bin ja schon fünf Stunden nach Hannover gefahren, unerwarteterweise für eine Strecke von eineinhalb Stunden. Und zurück haben wir auch fünf Stunden gebraucht. Wir standen zweieinhalb Stunden in der Kälte, weil die Deutsche Bahn, das ist jetzt natürlich klar, da kommt man jetzt natürlich in den Beschwerde-Podcast-Teil, ähm, die hat das irgendwie verschissen. Da kam so, es hat ganz leicht geschneit und die Deutsche Bahn hat sich komplett mio eingeschissen. Da war ganz wenig Schnee und die hat sich gesagt, nee, das schaffen wir nicht. Wir können nicht fahren und dann war das bin ich um drei Uhr nachts zu Hause gewesen und ähm, jetzt haben wir Donnerstagabend, mir ist gerade nämlich aufgefallen, dass ich hier ja noch Podcast aufnehmen muss, ähm, das Produzentenschwein Dodo ist auch erkältet, krank, alles sind krank und da ist das irgendwie ganz untergegangen und da habe ich mich jetzt fast richtig noch gefreut, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, mit euch hier, ähm, naja, die, die, die Gerüche und zu verhandeln, was man spürt und was man nicht spürt. Aber eben auch nochmal vielen, vielen Dank an alle. Das war die Flawless Tour 2023. Ähm, es ist mir wirklich jeder, der kommt und ähm, seine Zeit und aber auch irgendwie Geld oder was auch immer in die Hand nimmt. Ähm, aber auch selbst jemand, der nur Zeit in die Hand nimmt. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und du ähm, hatte irgendwie großen Spaß, euch zu sehen. Und ich habe was Tolles geplant. Ähm, weil, wir wissen alle, es gab ja mal den Vorwurf, ich würde mich nur konzentrieren, darauf sexy zu sein. Ähm, Habe ich mal irgendwie ein Bild von mir gepostet, statt wie immer jeden Tag und auf allen möglichen Plattformen Content zu machen. da war jemand direkt zu, so, du konzentrierst dich nur auf sexy sein. Und ich bin ein Paddy-Motherfucker. Was Paddy bedeutet, ich bin, I, you know I don't forget. You know I don't forget. Also heißt das... Wisst ihr was? Ich bin eine weirde Mischung aus faul und Workaholic. Ist mir neulich aufgefallen. Ich mache viel, mach viel Sachen. Aber ich bin extrem faul. Und ich verstehe nicht, wie ich das kombiniert bekomme. Ich schlafe extrem wenig, weil ich extrem wenig Schlaf brauche. Aber ich verstehe nicht, warum mache ich... Ich bin extrem faul. Ich hasse diese Kombinationen. Ich bin faul und ehrgeizig. Und das ist einfach... das ist. Man ist immer ein bisschen getrieben. Man muss immer irgendwas machen. Immer muss man ein neues Projekt aus dem Boden stampfen. Oder fünf. Ähm, und deshalb ein, ein Projekt darauf. Ähm, könnt ihr euch freuen? Ich sag mal so viel der androgyne Nobody. is ready for a comeback. Ähm, und ähm, das nächste Jahr, das freue ich mich dann irgendwie mit euch, mit euch anzugehen. Weil das Tolle ist, und das muss man jetzt auch sagen, ich bewege mich jetzt langsam in die... Ich fühle mich wie so ein Retired Boxer. Also wäre ich gerade... Ich hatte gerade so meinen letzten Kampf... ich es weißt du, war mein letzter großer Fall. Wie, so ein, wie noch mal die Ärmel hochgekommen, nach Hannover gefahren, Stand-Up gespielt und jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Business in der Space Cabana, ein bisschen die neuen Projekte absetzen und dann will ich zur Ruhe kommen. Ich will ein bisschen Revue passieren lassen. Will ich eigentlich. Und dann denke ich, wie fange ich an? Dann merke ich eigentlich so, ja, ich hätte jetzt den Nachmittag ein bisschen Zeit und was mache ich Ich mache 500 Stories und fange plötzlich an, Sachen zu Photoshoppen. Ja, weil, ähm, Aminata und ich haben beide die und Deutlich verlängert. Also wir machen noch weitere Folgen die und Deutlich mit Aminata und mir. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mir die Pressefotos mal anzugucken und habe irgendwie Scheiße daraus gemacht. Kann ich nicht einfach... Kann, ich, nee, ich konnte irgendwie nicht chillen. Naja, das habe ich auf jeden Fall dann heute gemacht. und Aber jetzt geht es dann langsam zur Ruhe. Wir haben noch eine Weihnachtsfeier in der, äh, in der Space Cabana. Und dann mal gucken, was, was noch ansteht. Dann gehe ich in Urlaub im Januar. Da vielleicht mal die Frage. Ne? ich habe Letztes Jahr habe ich, ja, hab ich ja so... Ähm, habe ich ja Urlaubspodcast gemacht. Also ich habe ja immer aus dem Urlaub heraus, habe ich ja immer gepodcastet. Das hat eigentlich irgendwie, mir persönlich hat es krassen Spaß gemacht ähm, und war irgendwie auch so ein Fixtermin. Soll ich das weitermachen? Oder soll ich das nicht machen? Könnt ihr mir gerne sagen, ob euch der Urlaubspodcast letztes Jahr gefallen hat. Ich fand es irgendwie eigentlich, irgendwie fand ich geil. Es war wie so nach Hause telefonieren. Ich glaube auch, meine Eltern haben sich glaube ich auch gefreut. Also meine Mutter, ich vermute, die hört es. Meine Schwester glaube ich auch. Ich glaube, die hört meinen Podcast zum Beispiel nur, wenn ich nicht da bin. Dann hört die den. Irgendwie cool. Ich verbringe in letzter Zeit viel Zeit mit meiner Schwester. Ich habe die sehr lieb. Die ist irgendwie. Wir haben auch sogar mal zusammengearbeitet in letzter Zeit. Irgendwie cool. Das macht mir richtig Spaß. Ich halte ja meine Familie mittlerweile aus der Öffentlichkeit raus. Aber ähm, Zeit mit denen zu verbringen ist wirklich irgendwie schön. Jetzt würde ich einen Trenner setzen: Trenner. Wisst ihr was? Ich habe heute ein tolles Gespräch mit einem meiner besten Freunde gehabt. Nicht ein tolles Gespräch. Ähm, ist eigentlich sehr, sehr... Eigentlich sind wir traurig. Also ich habe also... Ich, wir haben ja Milu und Maki. Aber es gibt noch eine andere Katze in meinem Leben. Und weil... Naja... Oh Mann! Cats don't die! They level up! Naja... Okay, also eine Katze... Nicht Milou und Maki... Ich sag den Namen jetzt nicht, weil... Naja, auf jeden Fall... <lacht> Wie kann man so sein, aber... Eine mir nahestehende Katze ist verstorben. Und da habe ich mich heute mit meinem Kumpel drüber unterhalten. eine Katze das war... Und ich habe mir ja viel auf diese Katze aufgepasst. Und irgendwie fand ich cool... Also... Er hatte irgendwie so eine interessante Lektion... Daraus gezogen, dass man irgendwie so... Also auch... Ne, er hat auch Kinder und ich meine auch so... Ne, dass man irgendwie... Den Leuten in seinem Umfeld... Dass es wirklich einfach nur darum geht, den Kreaturen, er hat es so formuliert, den Kreaturen im eigenen Umfeld so viel Liebe wie Menschen möglich zu geben. Den, du weißt nie, wie lange die Zeit ist. Du, 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 weißt, du weißt nie, wie lange die Zeit ist, diese, diese, diese Kreaturen. Ich finde Kreaturen ist irgendwie auch schön, weil ich dann meinte, so, du hast gerade über deine Kinder auch Kreaturen genannt, aber es ist auch so. Und diesen Kreaturen den Lebewesen im Umfeld so viel Liebe wie möglich zu geben. Ähm, du weißt nicht, wie lange die Zeit ist, die du mit ihnen hast, die lang, du weißt nicht, wie Zeit, die diese Leute haben, und am Ende geht es doch einfach nur darum, dass man schaut, dass die Menschen im nahen Umfeld es irgendwie gut haben. Und man selbst natürlich es auch gut hat. Ne? Aber wenn das ist ja ein Geben und Nehmen und wenn das man so verinnerlicht und man irgendwie darauf bedacht ist, dann hilft das vielleicht. Man reflektiert dann natürlich selbst über alles. Was macht man eigentlich? Wie verbringt man seine Zeit? So absurd, ihr wisst, ich, bin, ich liebe Katzen und es tut mir natürlich sehr, sehr weh. Und es ist natürlich traurig für mich, wenn so eine Kreatur dann weg ist. Auf jeden Fall, ähm, eigentlich soll ich jetzt sofort zu Melun und Ich fahren. Die sind gerade bei meiner Schwester. And kiss them fucking ears. I miss them. I miss them, Babies. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist. Man, es ist auch so, weil äh, wir haben dann darüber gesprochen, ne, Weil du kannst auch den Kindern, ne, du äh, kannst ja so viel materiellen Scheiß schenken, wie du willst, am Ende erinnert man sich ja immer an ein Gefühl. Man erinnert sich an ein Gefühl. Ähm, da gab es auch so eine, so, eine, so eine Doku über so einen dänischen Kindergarten oder schwedischen Kindergarten. Da haben die den Kindern aus dem Kindergarten immer, immer mehr Spielzeug genommen und geguckt, ob die trotzdem weiter spielen und die haben das so stetig weggenommen und am Ende waren da lang da einfach nur noch so drei Blatt Papier. Und die Kinder haben genauso freudig damit gespielt, wie mit dem Spielzeug vorher. Weil dann ist es dann am Ende ja doch die Interaktion mit den anderen Kindern, mit den anderen Leuten, die uns irgendwie glücklich halten. Und am Ende ähm, sind es dann eben wahrscheinlich auch einfach Gefühle. Und wenn ich mich jetzt irgendwie so, also die natürlich ist es toll, Dinge zu besitzen oder so, aber am Ende glaube ich, dass man Gefühle irgendwie viel länger mit sich tragen kann. Und wenn man an seine Kindheit denkt, also ich meine, wenn ich an meine Kindheit denke, ähm, selbst wenn ich an ein Spielzeug denke, dann denke ich an das Gefühl. Ich denke nicht, auch wie cool diese Modelleisenbahn oder so, die ich gefahren habe, sondern ich denke an das Gefühl. Und ich denke eher, man erinnert sich doch auch eher an Gefühle. Ich erinnere mich doch nicht an ein Stück Plastik. Naja. Cats don't die der Level up. Oh man, ich liebe Katzen. Ich habe so viele, ich habe so viele, habe so viele tolle und unterschiedliche Katzen in meinem Leben schon kennengelernt. Ich habe wirklich, ähm, ja, nee, ist irgendwie so toll, wie die alle anders sind und noch das ist, also ich meine, ich habe keine Kinder, aber ich glaube, wenn ich irgendeinem Kind jemals ein Kind habe, bin ich <lacht> eins Also an eine auch der Produktion eines Kindes beteiligt bin oder der Adoption, egal, whatever, verantwortlich für ein Kind bin. Ich glaube, ich würde denn dann immer irgendwie einfach so dieses Nahe bringen. Es ist einfach so wichtig, dass, die, dass man irgendwie, finde ich, lernt als Mensch, dass es auch andere Lebewesen gibt. ne? Dass auch so, ich weiß noch, nämlich, als ich meine Katzen damals bekommen habe, das war so das krasseste Ritterschlag für mich. Meine Mutter kam, Miets und Mauz reingelaufen, so hießen meine Babys damals als Kind. Ich, puh, ich denke immer noch an die. Wie so ein, ich habe immer noch Bilder. Ich, ich stehe, da ist ein Bild. Das ist ein Bild von Mautz. Ich sehe es nicht, weil der Raum so dunkel ist, aber egal. Ähm, und das war, ich, ich weiß nicht, sie sind reingekommen und dann sagen ja, das sind eure Katzen, wurde mir und meine Schwester sagen. Wir waren irgendwie so drei und vier oder so. Und dann haben wir, das sind unsere Katzen. Und dann haben wir auf die aufgepasst und dann oder die geliebt. Oder das war wie so fucking Mautz, Mann, ich würde alles für dich tun. Und selbst mit 16 noch. M Mautz war mein fucking bester Freund, das klingt so seltsam. Aber ich bin manchmal nicht ausgegangen mit 16, weil ich mit meinem Kater gechillt habe. Schon toll. Und es ist toll, irgendwie sowas zu erfahren und ich da, Luxus sowas zu erfahren, aber ich, ich wahrscheinlich klinge ich seltsam für viele Menschen, aber trotzdem. Ich glaube, es ist gesund, eine gute Beziehung sowohl zu Menschen als auch zu Tieren, zu haben. Musik Könnt ihr smalltalken? Also mir ist <lacht> mir ist was aufgefallen. Also ich habe so, hab so angefangen, Also ich trinke, ich trinke ja zum Beispiel keinen Alkohol mehr und ich gehe weniger raus, viel weniger raus als früher, weil wie gesagt, es wird zu stressig. Ähm, und manchmal, jetzt war ich, noch, war ich auf so einer öffentlichen Veranstaltung, mir ist aufgefallen, wenn man einfach so komplett nüchtern immer auf allen Veranstaltungen ist, ähm, da würde man ja immer meinen, dass das Schlimme wäre, dass man die, dass die anderen Leute einfach alle scheiße reden, ne? Aber mir ist klar geworden, das Schlimme ist, dass man sich selbst zuhören kann. <lacht> man hat den ganzen Abend, hört man ein, man hört eindeutig, was man sagt. Äh, und ich sag mal so, mein, mein ja doch, manchmal, also, ja, <lacht> mein Gehirn, das ja dann doch mal irgendwie Synapsenschleuder-Party feiert, äh, wow, kommt da viel Scheiße raus. <lacht> Und das klingt, also manchmal also wirklich, ich möchte es gerade gar nicht rephrasen, ich bin noch nicht ready dafür, aber manchmal denkt man, denke ich, manchmal geht mein Gehirn in so einem Gespräch zur ersten Pointe. Und dass das dann halt nicht immer die, das muss nicht die, die beste, Manchmal ist es sogar die beste, ist nicht die angemessenste. Und auch manchmal, auch dann so das passiert wahrscheinlich jedem, auch manchmal so unabhängig von der Person, mit der man spricht, auch so gar nicht. Ist das richtig angemessen, dass ich diese Pointe, dass ich das jetzt sage? Und das passiert immer wieder. Und wenn man das Ganze dann nüchtern verlebt, dann kauft man ja viel mehr Zeit, auch immer wieder darüber nachzudenken, was man eigentlich gerade gesagt hat. Und das führt dann mitunter schon auch zu sehr, sehr merkwürdigen ähm, naja, Situationen und ähm, naja, man lässt die Sachen dann anders Revue passieren. Das ist, wusste ich nicht, dass das eine Gefahr ist. Noch eine Sache, die mich in letzter Zeit irgendwie intensiv umtreibt. Ähm, und eine Sache, die ich irgendwie tatsächlich nie so richtig auf dem Zettel hatte. Und die ich, ich dann doch auch sehr, sehr ernst... Das, nee, die ist wirklich sehr, sehr ernst. Ähm, ich habe das Gefühl, und ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass ich dann ähm, vielleicht intensivere Gespräche mit irgendwie meinen männlichen, nee, wobei eigentlich fühle ich mit allen gleich intensive Gespräche. Ähm, ich habe festgestellt, dass viele Männer irgendwie so in meinem Alter, also jetzt auch in meinem, auch im Freundeskreis, dass sich bei vielen an Probleme angestaut haben, so psychischer Natur, ähm, was ja komplett normal ist. Ich glaube einfach, ja, man hat irgendwie, man hat sich so durch die 20er gewinkt und dann in den 30ern fängt man vielleicht an. Naja, die, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich habe das Gefühl, viele Leute haben irgendwie, ja, einfach psychische Probleme angestaut oder Probleme im Leben angestaut und der Ballast wächst ja. Und ich sehe, dass es bei sehr vielen wirklich eine große, eine große Überwindung kostet, sich Hilfe zu suchen für diese Probleme. Und das ist schlimm. Es ist natürlich, wir wissen alle, klar, es ist wahnsinnig schwer, äh, Therapieplätze und so weiter zu bekommen, aber ich sehe merke das einfach. Und ich merke das jetzt halt irgendwie bei vielen Leuten, die mir auch irgendwie nahestehen, dass die wirklich einfach Probleme haben, die sie nicht haben sollten und äh, wo sie sich Hilfe suchen sollen. Und diese Überwindung von diesen Jungs, sich Hilfe zu suchen, ähm, das fällt ihnen schwer, sich dazu zu überwinden. Und das macht mich schon traurig. Und man... Ne, wir machen uns, es wird jetzt hier kein. Es scheint wirklich, also ich ist meine, meine Erfahrung einfach. Und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie man, wie man dazu ermutigt oder wie, dazu aufruft. Ähm, vielleicht muss ich mich auch mal nochmal genauer informieren, wie man sich denn konkret Hilfe suchen kann, um da irgendwie dann auch konkrete Hinweise irgendwie zu geben. Aber ich glaube einfach, ich will auch nicht abgedroschen klingen, aber auch, auch wir Boys sollten wissen. Dass es absolut okay ist. Also erstmal sprich gerne mit deinen Freunden und sag ihnen, wenn du Ängste hast, bevor es schaut oder deine Freundin oder dein irgendjemanden, bevor es schlimm wird. Und dann gerne sucht ihr professionell, sucht euch professionelle Hilfe, wenn ihr Probleme habt. Weil wie gesagt, ich kann es jetzt gerade nur beurteilen, dass es ähm, wirklich bei Leuten auch, ne, die haben jetzt plötzlich Dinge und die, ich muss, habe das Gefühl, ich ich habe wirklich das Gefühl, ich muss hier die muss hier Arschtritte links und rechts verteilen, um dafür zu sorgen. Ähm, dass sich Männer in meinem Alter Hilfe suchen für solche Probleme und dass die darüber sprechen und ähm, aktiv arbeiten gegen pro ihre Probleme vorzugehen und ich meine ich kann es nachvollziehen zum Beispiel wenn ich ich hasse es zum Arzt zu gehen ähm, also wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie was hab dann will ich niemals, ich hasse ja, ich kann nicht zum Arzt gehen, ich habe einfach nur Angst vor Diagnosen. ist natürlich auch nicht gut, ne? Man sollte vielleicht auch da mal irgendwie so Checks machen und alles Mögliche. Ähm, ich kann das auch nachvollziehen, man will, man will das nicht. Aber manchmal denke ich mir gerade jetzt ähm, bei Problemen dieser Art am Ende, ähm, ist deine körperliche und geistige Gesundheit, das ist, das ist das, was man hat, und solange man das hat, und am besten hat man es so lange wie nur möglich. Ähm, und viele, also zum Beispiel, ich habe Freunde, die denken, sie sind dann irgendwie ein Ballast. Aber du wirst ein, eher ein Ballast, wenn du nicht aktiv gegen deine Probleme vorgehst. Und, ähm, hey, Schwäche ist vollkommen okay und es ist keine Lösung, statt einer Therapie in einen Schützenverein oder so zu gehen, ja? Müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz klarstellen. Ein Waffenschein oder so ist nicht die Lösung. Klar hilft es auch vielleicht, in einen Boxverein zu gehen oder irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist, die Lösung ist nicht, in Schützenverein zu gehen, okay? Die Lösung ist es nicht. Ähm, und die Lösung ist es auch nicht, rechtspopulistisch zu werden. Auch das noch. Das Gott sei Dank betrifft das in meiner Bubble hoffentlich erstmal niemanden. Dann ein letzter Blick. Schauen wir doch mal in die News. Was ist der, was bewegt uns? Was? passiert in der Welt, Positives. Okay, ich habe jetzt hier nämlich gerade die Seite der Tagesschau aufgerufen und es sieht alles schrecklich aus. Es geht um natürlich Krieg, es geht um einen Katastrophenvor. es geht darum, dass 2023 wohl das wärmste Jahr seit Messbeginn ist. Wow! Dann, wow, Klima, das, okay, wow. Na gut, Leute, das ist egal. Dann machen wir es uns jetzt noch kurz weihnachtlich, weil das ist ja wirklich krass, wenn der Podcast rauskommt, dann ist ja Dezember wie schön, dann nehmen dann nehmen wir uns ja auch christlich, dann können wir uns ja auch mal, dann spüren wir jetzt auch die Lebkuchen, die die anderen Pyjamis neben ihrer Pfeffersalami sich ins Gemüt schieben. Jetzt jetzt mal schön dann in, erstmal in die Galeria Kaufhof gehen ähm, und da so sich so, so einen Juckanfall holen. Boah, das ist so schlimm, wenn man dann doch noch denkt, man müsste jetzt Geschenke kaufen, dann geht man in so einen Laden alles juckt und so weiter. Ich bin so ein bisschen von Geschenken weg, ich kaufe wirklich, ich kaufe nur was, wenn jemand was braucht. Ähm, ja, und eine schöne Aufmerksamkeit oder keine Ahnung, Zeit, naja. Ähm, ich habe was ganz Schlimmes gemacht, während ich hier gerade sage, ich bin so von Geschenke weg und so tue, als wäre ich jetzt aus Materialie, vorher ja schon, als wäre ich aus materialistischen Dingen weg. Ich habe mir eine Konsole gekauft. Eine Spielkonsole, nenne ich jetzt nicht den Namen, einfach weil ich keine Werbung machen will und ähm, einfach weil ich ja jetzt viel mehr Freitagabende zu Hause verbringe, ich gehe an meine Fitnesskurse und so, aber ich gehe halt, wie gesagt, versuche nicht mehr auszugehen, morgen gehe ich auf einen Geburtstag, aber sonst gehe ich eigentlich nicht mehr raus. Ähm und da war ich, habe ich mir eine Konsole gekauft und musste mir dann halt ja noch ein Spiel, wollte ich mir kaufen. Und dann bin ich in so einem Elektrofachhandel, ne? äh, komm, nennen wir nennen wir nennen wir den Schinken beim Namen, bin ich in fucking Saturn am Alexanderplatz gegangen, Alter. Wirklich, also da kannst du auch mal, das ist ja wirklich das Tropical Island für Nerds. Also da mal, da gehen Leute rein verbringen ganzes Wochenende drin. Und da kriegt man direkt eine Depression. Das ist ja wirklich, in dem Laden, das ist alles so aufdringlich. Ich hab direkt, so direkt fühlt man sich unangenehm, weil es juckt so, es juckt, es wird einem heiß, alle, das Licht ist so grell, also wie alle Leute sehen wirklich aus äh, wie in From Dust Till Dawn, als würde, als würde hier mal Robert Pattinson und würde jetzt hier gleich ähm, irgendeinen so Werwolf-Chick vernaschen. Ihr seht, ich habe ähm, hab Twilight nicht gesehen, aber ich hoffe, das ist der Plot, dass Robert Pattinson als Vampir Werwolf-Chicks vernascht. Auf jeden Fall. Habe ich dann entdeckt, dass es in diesem Saturn jetzt so eine Gaming-Halle gibt. Und da gehst du dann so durch, durch eine Wand, wo du normalerweise das Ende vom Saturn war, gehst du durch und dann sitzen da so hunderte 13-Jährige mit Pflaumenbärtchen und Pickeln und, ähm, und äh, diesem, dieser 13-Jährige äh, pfeffersalami geruch ne? 13-Jährige, das, du kannst mir. Ist mir scheißegal. Da, okay, da cancelt mich dafür. Aber wie pubertierende Kinder nach. nach stinken, also nach, wo die richtig, wo die Hormone, die fallen den ja aus dem Gesicht raus. Nichts, ich habe wirklich, ich habe Kinder, toll, Jugendliche, alles toll, toll, toll. Ekelhaft. Wah. Nee, das ist einfach ein Alter so, das ist nichts gegen die, die werden wieder gute Menschen vielleicht. Die waren auch mal. Es ist halt einfach eine Pause vom, von eine Pause, wo auch die Eltern, wo die Eltern auch mal ein paar Jahre sagen, nee, das liebe ich nicht mehr. Das bringe ich jetzt über die Ziellinie. Und dann, kurz bevor es auszieht, ist ja wieder die Pubertät vorbei und man sagt sich, doch, das liebe ich wieder. Scheiße, warum zieht es aus? Das ist doch der Kreislauf. Der Kreislauf ist geboren werden, süßes Baby, dann Baby, das sich Gott sei Dank nicht mehr selbst einscheißt. Dann, ja, ein bisschen klugscheißendes Kind, nervt ein bisschen, aber wenigstens kann es lesen. Und dann einfach jahrelang komplette pubertierende Scheiße, wo man sagt, nee, das liebe ich nicht. Aber ich muss, ich kann es nicht laut, ich kann nicht laut sagen, dass ich dieses Kind nicht mehr liebe. Es ist mein Kind und es ist gesellschaftlich nicht geächtet, dass ich halt mir eine zwei 3 jährige Liebespause von meinem Kind nehme. Liebe ich halt zwei-drei Jahre nicht. Und dann liebt man es wieder und dann zieht aus. Und wenn man Glück hat, irgendwann pflegt sein dann im Alter. Wo man dann wieder dankbar ist, aber meistens sieht man dann gar nichts mehr, und dann ist eigentlich egal. Es könnte auch ein Kopf wildfremde Person sein. Und das mit der Pubertät hat man dann ja schon wieder vergessen. Aber diese Jahre, dass man dann, wenn man vom Kind dann überhaupt gepflegt wird, ist quasi Rache dafür, dass man das Kind in der Pubertät ertragen musste. Sage ich jetzt einfach mal. Und im Saturn am Alexanderplatz ist eine komplette Halle dieser Kinder. Die sitzen da auf so Gaming-Chairs und sitzen mit ihren verschwitzten Salami, Pfeffersalami-Pubertätsfingern, zocken die da so rum und äh dann gibt's also dann wirklich ja, wie so als würde man die Kinder zu Soldaten erziehen, da gibt's ja so Glibberkanonen mittlerweile, da schießen die so 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 Plastikdinger, die aber so glibberig sind, schießen die auf so Dinger und ich habe versucht diese Kugeln dann aufzuheben, ähm, weil die kosten viel Geld und dann dachte ich mir, kann man die ja wieder einsammeln, die nee, kann man nicht, weil die wenn du sie aufheben willst, plötzlich zerfließen, sodass du immer wieder neue kaufen musst und dann lernen die da so Zielscheiben schießen. Diese ich weiß nicht, auf was sich diese Kinder vorbereiten, aber diese Kinder im Saturn am Alexanderplatz bereiten sich auf so einen verfickten Cyber Cyberkrieg vor, ähm, wo man sagen muss, wenn, also, was habt ihr vor? Die sitzen da so wie die, wie die Könige und zocken da einfach vor sich hin und miffeln nach Pfeffersalami. Ich habe mir dann ein Spiel gekauft und dann habe ich angefangen zu zocken. <lacht> und jetzt bin ich Gamer. Und jetzt bin ich der Anführer dieser kleinen Pfeffersalami-Kinder. So, meine Lieben, dann, wie gesagt, nochmal alle liebsten Grüße an alle ähm, Pyjamis, alle ZuhörerInnen dieses Podcasts. Es ist mir eine große Freude ähm, gewesen. Und ähm, Rest in Power, Kitty Baby, Kitty, die Katze, die ich meine, ich werde den Namen bald nennen. Ich bin nur noch nicht so weit. Wenn man das denn hier sagt, das ist so offiziell. Also Rest in Power. I will miss you. Und danke für euren Support. Let's fucking go. Alama, Pyjama, Aurel out. Grüß Producer Dodo, der schneidet den F Kram hier jetzt im Zug. Tschüss. Abonniert den, achso, abonniert den Podcast. Erzählt euren Freundinnen von dem Podcast.